0: Ich schäme mich so. Ich schäme mich so. Es tut mir so unendlich leid, dass ich manchmal sowas von von skrupellos, ignorant, selbstverliebt, hochmütig und verletzend bin. Oh, gestern hatte ich ja schon diesen Podcast aufgesprochen. Der hieß gestern schlechte Laune. Ja, da gab es auch genug Gelegenheit für. Und zwar schon morgens im Zug, wo meine süße kleine Nachbarin, die alleinerziehende Mutter, die eben wirklich, naja, schon das Gefühl hat, wo bleib eigentlich ich? Ich arbeite, ich kümmere mich um meine Tochter. Also, sie liebt ihre Tochter über alles, keine Frage. Aber gibt es auch noch irgendwas Schönes für mich? Ja, und so lebt sie und das weiß ich ja auch und wir hatten uns am Bahnhof getroffen und fuhren dann 15 Minuten zusammen Zug und sie hat mir die ganze Zeit eben irgendwie erzählt, was alles doof ist und auf der Arbeit ist das doof und, äh, und äh, privat ist das doof und düt düt d, ne und ich habe nur an mich gedacht. Ich war wirklich nicht in der Lage zu sehen hinter dieser oberflächlichen Fassade von ja Schon Meckerei und unzufrieden und das riecht mich auf und das riecht mich auf, aber bitte, Eva, hallo? Du bist doch wohl in der Lage, dahinter zu gucken und zu sehen, da ist ein kleines Mädchen und das ist unglücklich. Und wenn sie eben so redet, dann tut sie das nicht, weil sie verwöhnt ist oder, oder äh, äh, irgendwie undankbar für dieses wunderschöne Leben, für das man doch immer so dankbar sein muss, sondern dass sie eben wirklich Hilfe braucht. Was mache ich stattdessen? Ich weise sie zurecht wie so eine scheiß Gouvernante. Wieso redest du so schlecht über alles Mögliche? Hör dir doch mal selber zu. Wie willst du denn erstmal sein, wenn du so alt bist wie ich? Eine verbitterte Alte, die keiner mehr haben will. Ich schäme mich so. Ich schäme mich so, wirklich. Aber das ist mir alles erst heute Nachmittag um 16 Uhr bewusst geworden. Ein Tag später und sechs Stunden später. 20, 30 Stunden später ist mir das erst bewusst geworden. Und warum? Weil ich dann gestern Abend gleich so weitergemacht habe. Ich hatte ja schön schlechte Laune getankt beim Zugfahren und abends hatten wir eine Weiterbildung und da hatte es tatsächlich von meinen liebsten Kolleginnen, hatte es dann tatsächlich eine gewagt, auch etwas getan zu haben, was einer Eva nicht gefällt. Wo eine Eva sagt, was machst du da? Was fällt dir ein? Störe meine Kreise nicht. Gestern hieß der Podcast, den ich aufgesprochen hatte, schlechte Laune und das wandle ich jetzt um und muss wirklich einfach gestehen, ich habe total gelebt, 24, nein, 30 Stunden lang in diesem Gefühl Störe meine Kreise nicht. Niemand durfte meine Kreise stören. Ach, weil es mir ja so gut geht, weil ich ja wie eine Königin in meinem Garten residiere und es nicht zulasse, dass diese armen kleinen Menschlein mit ihren Sorgen, mit ihren Kränkungen, Bei der zweiten eben abends, äh, gestern Abend war es dann eben wirklich, sie war gekränkt und das hätte ich doch sehen können, dass sie gekränkt war. Gar nicht von mir, hatte gar nichts mit mir zu tun, aber alles, was sie sich wünschte, war eben auch Hilfe und Unterstützung in ihrer Kränkung. Und ich weise sie zurecht. Störe meine Kreise nicht. Kusch, Sitz, Platz. Ich schäme mich so und ich bin ihr so dankbar, dass sie dann heute den Mut hatte, mir das auch zu sagen. Eva hat sie gesagt, ich bin jemand, wenn mir jemand wehtut, wenn ich gekränkt bin, dann muss ich irgendwie kämpfen, um wieder die Balance zu halten. Ich kann das nicht einfach so wegstecken. Ich kann auch keine Geschenke annehmen, weißt du? Ich weiß noch, wie ich mal einen Titel gewonnen habe, aber diesen Titel, eine deutsche Meisterschaft, hatte ich nur gewonnen, weil mein letzter Konkurrent krank geworden war. Ich konnte mich gar nicht freuen. Ich kann keine Geschenke ertragen. Ich muss immer kämpfen für das, was ich bekomme. Ich halte Geschenke nicht aus. Ja, und dann fiel endlich bei dieser dämlichen, ignoranten, hochmütigen, skrupellosen und sehr verwöhnten Eva, fiel dann endlich der Groschen, ich hätte echt heulen können. Ich habe mich so geschämt. Wie kann ich es wagen, meine liebsten Mitmenschen zurechtzuweisen? Wer bin ich denn eigentlich, Graf Koks? Nee, also wirklich, ich, ich zitter Regelrecht davor, wie ich mich benommen habe. 30 Stunden war ich ein Mistvieh. Okay, gut. Ich meine, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Wir haben heute in der Weiterbildung Hypothesenbildung gelernt, also ich mache ja diese Fortbildung zur Sozialtherapeutung. Und Hypothesenbildung heißt, dass ich mir ein Verhalten von mir, also ich übe es erstmal an mir selbst, ein Verhalten von mir angucke, das ich nicht mag, das ich nicht will, das ich verändern will. Zum Beispiel, ich weise meine Mitmenschen zurecht, anstatt zu sehen, wie es ihnen wirklich geht und warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ja, das ist dann die Hypothese, nee, nicht die Hypothese. Das ist dann das Verhalten, das das ich verändern will. Dann im Schritt zwei schaue ich mir die Wirkung an. Wie wirkt das auf andere? Wie wirkt das auf mich? Und eben bei diesen beiden liebsten Frauen hatte es die Wirkung und das tut mir in der Seele weh. Ich habe sie wirklich getroffen, ich habe sie eingeschüchtert, ich habe sie verletzt. Sie haben nicht gegen mich gekämpft, wir haben nicht gerungen, sondern ich ich habe sie eingeschüchtert, ich dämliche, blöde Kuh. Was für eine Kackwirkung. Und dann die Wirkung, die es auf mich selber hatte. Ich fand mich toll. Die Gouvernante der Nation. was denke ich eigentlich, wer ich bin? Oh mein Gott. Naja, das ist dann der zweite Schritt. Also ich schilde ein Verhalten, das ich nicht haben will. Zweiter Schritt, ich schaue mir die Wirkung an im Außen bei anderen Menschen, im Innen. Wie wirkt es auf mich selbst? Also das wirkte eben wie so ein Trip, wie so ein, so ein Schuss Heroin. <lacht> also so richtig so ein toller Hormonschub. Was bin ich toll. Ja, und dann im dritten Schritt guckt man sich an, welchen Nutzen habe ich davon, welchen Gewinn habe ich davon. Ich erhebe mich über meine Mitmenschen und schaffe dadurch Distanz und Flughöhe. Ja, und dann, wenn man das so raus hat, dann guckt man sich nochmal an, aha, ich wünsche mir den Gewinn, Distanz und Flughöhe. Kann ich den vielleicht auch durch ein anderes Verhalten haben? Ja, kann ich. Ich muss mich nicht benehmen wie die Gouvernante der Nation. Ich wünsche mir Distanz und Flughöhe. Ja, sicher will ich fliegen. Natürlich, das ist wunderschön und das mache ich gerne. Und da gibt es noch ein anderes Verhalten, mit dem ich das kann. Mit Liebe. Auch Liebe schafft Distanz. Liebe ist nicht nur Vereinigung, sondern Liebe ist auch etwas, was eben freilässt und in diesem Freilassen Distanz möglich macht. Ich lass dich frei, weil ich dich liebe. Du lässt mich frei, weil du weißt, dass ich dich liebe. Du musst dich nicht an mich klammern, du musst nicht um mich kämpfen. Du kannst einfach völlig frei und alleine zurechtkommen in diesem Gefühl, Eva liebt mich. Ja, und das meine ich jetzt auch für Nachbarn und Kollegen und Chefs und bla, bla, bla Für alles, was da so kreucht und fleucht, kann ich eben wirklich dieses fliegende Gefühl erleben mit diesem Liebhaben. Ich fliege und ich bin frei. Ich fliege und ich habe Distanz. Ja, also, Halleluja, lieber Gott, bitte hilf mir dass ich aufhöre, meine Mitmenschen zurechtzuweisen wie eine Gouvernante. Das ist hässlich, dann werde ich nämlich die verbitterte Alte. (lacht) Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Was du irgendwie anderen vorwirfst, wie sie angeblich sind, das bist du selbst. So ist das nämlich. Also ich entschuldige mich, falls irgendjemand, den ich schon mal zurechtgewiesen habe, jetzt gerade zuhört, dann entschuldige ich mich auch bei ihm oder ihr, Es tut mir so leid, ich schäme mich so und ich hoffe bei Gott, dass ich es schaffe, das zu lassen. Weil was ich immer nicht bedenke ist, ich verletze die Menschen damit. Und es tut mir wirklich leid, ich möchte niemanden verletzen, echt und ehrlich nicht. Nur Distanz will ich und fliegen. Bis bald, ihr wundervollen, alle ihr.